1: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Cet épisode, c'est le replay de mon émission hebdomadaire sur Clubhouse à 18h, Happy Work, où nous débattons d'un sujet avec des coachs, avec des spécialistes des ressources humaines. Et bien entendu, avec vous, si vous voulez participer à la discussion. Alors, cette semaine, nous avons parlé des personnes toxiques, que ce soit un collègue, que ce soit un manager, comment gérer une personne toxique dans son entourage professionnel Eh bien écoutez, j'espère que nous allons vous apporter des réponses. Et n'hésitez surtout pas, tous les vendredis, 18h, rejoignez-nous sur Clubhouse, Happy Work ou Gaël Châtelain-Berry. Bonne écoute Alors, les amis, mille merci d'être sur cette room hebdomadaire. Donc, bah, C'est la rentrée pour nous aussi, même si euh, Happy Work avait déjà fait sa rentrée la semaine dernière. Et on attaque avec un sujet qui est quand même... Euh, plutôt sérieux, euh, qui est comment est-ce qu'on gère un collègue ou un manager toxique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet Et euh, avant de donner la parole au cher petit point vert qui m'accompagne, euh, je voulais juste préciser que dans cette room, j'aimerais bien qu'on ait deux grandes parties. C'est d'abord définir qu'est-ce que c'est de quelqu'un de toxique. Parce que bien souvent, derrière toxique, on imagine les pervers narcissiques, euh, et c'est une maladie, un pervers narcissique, c'est-à-dire que ça relève de la psychiatrie. Ça ne relève pas de l'éducation, c'est de la psychiatrie. Quand on parle de toxique, ça peut être aussi par des petites choses. Et j'avais écrit un article sur le sujet comme quoi on pouvait, sans, même s'en apercevoir, nous-mêmes être toxiques avec nos collègues ou avec notre manager, etc. etc. Donc déjà, peut-être la première partie, ça sera bah, définir qu'est-ce que c'est que d'être toxique et comment on repère quelqu'un de toxique, parce qu'il y a aussi... Les gens qui sont toxiques autour de nous et on s'en aperçoit pas vraiment. Donc comment est-ce qu'on repère quelqu'un de toxique Et enfin, euh, la deuxième partie, ça sera vraiment comment est-ce qu'on gère les personnes toxiques. Alors, je ne vais pas déflorer le sujet et je vais euh, laisser la parole euh, aux camarades qui nous entourent. Donc je vous présente Laura Nielenvec, Lena Aka et ce cher Emmanuel Moreau, qui bah, sont euh, avec moi les spécialistes euh, de plein de choses, des coachs ou des spécialistes RH. Bien entendu, vous pouvez monter sur le stage pour euh, partager vos expériences, pour poser les questions également. On est là pour, euh, pour essayer d'y répondre. Alors, Emmanuel, pour toi, quelqu'un de toxique, c'est quoi Alors, on est bien entendu dans le cadre du travail, hein, puisque c'est « happy oui. work
2: ».
1: bah oui. Bah oui. Alors
2: alors, en fait, j'avais pour commencer, j'avais fait, euh, quand je dis j'ai préparé, c'était un petit peu une boutade, c'est que j'avais fait il y a très longtemps un, un post sur euh, euh, savoir gérer les personnes toxiques et j'ai trouvé ça génial que ça revienne en début de rentrée et tout ça. Et du coup, euh, en préambule, pour ceux que ça intéresse, je pourrais même envoyer un PDF, que j'avais, euh, un, oui, un, un PowerPoint que j'avais fait. Euh, pour moi, en fait, euh, et je m'appuie sur les écrits. Tu connais peut-être d'ailleurs, Gaël, euh, de Christophe Médici. Médici, je ne sais pas comment on dit. Euh,
1: non, ça ne, ça ne m'évoque voilà. rien, mais je t'en prie, euh, lance-toi, éclaire-nous.
2: C'est un, voilà, un psychosociologue, coach en communication et développement personnel, conférencier comme toi. Et en fait, euh, il décrit euh, une galerie de cinq profils toxiques euh, qui sont euh, le harceleur, c'est celui dont le stress et la terreur sont ses maîtres-mots. Le manipulateur, celui qui souffle le chaud et le froid. L'immature, c'est en fait euh, le manager ou le collègue qui est un ado euh, attardé qui te fait régresser. En quatrième, euh, le paresseux, c'est celui qui, qui délègue son travail tout le temps. Et puis euh, le psychorigide, c'est celui qui trouve toujours à, à redire. Euh, voilà, dans dans ce que tu fais, donc voilà, moi je dirais, euh, voilà, les cinq profils qu'on pourrait tester euh, au sein d'une entreprise.
1: Ça nous, ça nous vend du rêve d'entrée, ça nous met dans une bonne ambiance que je ne sais pas vous, mais Emmanuel, quand tu décrivais ces cinq-là, honnêtement, dans ma carrière, alors bon, je commençais à être un peu vieux, je les ai tous croisés, et euh, ah, non, non, mais sérieusement euh, chacun de ces profils c'est super intéressant euh, gardez les en tête euh, au prétexte parce qu'on va probablement revenir sur chacun oui. des profils individuellement parce que je trouve ça hyper intéressant Léna est-ce que tu as euh, quelque chose à rajouter euh, au bon élève Emmanuel on va t'appeler le bon élève pour, pour cet épisode de Happy Work Léna est-ce que euh, par rapport au bon élève tu veux rajouter quelque chose sur euh, toi ta définition de quelqu'un de toxique
3: waouh alors déjà je suis épatée par euh, Emmanuel aujourd'hui parce que moi j'ai rien préparé euh, pour moi, un manager toxique, euh, c'est quelqu'un qui euh, va euh, créer, qui va générer euh, du stress. Voilà, c'est un, un, euh, un agent stresseur. Je vais appeler ça comme ça.
1: J'aime bien ce résumé parce que c'est vrai qu'en fait, euh, au-delà des, des typologies qu'Emmanuel a mis en avant, c'est vrai que le point commun de tout ça, c'est que ça génère du stress chez euh, euh, nous en tant que collaborateurs ou collaboratrices ou que collègues. Parce que tu as dit manager, Léna, mais j'insiste vraiment super lourdement. Il euh, y a aussi le collègue toxique, parce que... Comment ça, euh, Emmanuel, c'était quoi le nom du, euh, du profil Le feignant Le paresseux, euh, le, ouais,
2: paresseux. le paresseux.
1: Ouais, on l'a tous eu, ce collègue qui, en réunion, dit euh, « Ouais, ouais, je m'en occupe, je m'en occupe, pas de problème », et qui finalement fait rien, et c'est toi qui dois récupérer le boulot derrière. Donc, il y a aussi ce, ce toxique chez le, chez le collègue. Toi, Laurent est-ce que par rapport à aux cinq catégories d'Emmanuel, au fait que quelqu'un toxique soit quelqu'un qui génère du stress, comme le très bien dit Léna, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Ah oui, tu as voulu passer en dernière, Lauren ben, Voilà, voilà, c'est plus compliqué. <rire> eh oui, non, non, tu mais, es puni. Euh, ben, ouais,
4: j'ai j'étais punie. Non, non mais du coup, c'était super riche, parce qu'en effet, ces cinq profils, un peu comme toi, moi, je les ai un peu rencontrés, et surtout que moi, que j'étais au, au, au contact de managers toxiques et de collaborateurs, ou tristes, toxiques. Donc, euh, ces cinq profils... Euh, Surtout, euh... deux d'entre eux me parlent pas mal, ouais, ouais,
1: ouais. Attends, parce que tu es en train de dire, parce que c'est vrai qu'on oublie ça aussi, il y a certes le collègue toxique ou la collègue ouais. toxique, le manager toxique, mais il peut y avoir effectivement le collaborateur ou la collaboratrice toxique. Ouais. Mais ça, pour moi, qui est honnêtement... Alors, on va peut-être parler de ce premier cas en premier. Ce...
3: Le client toxique
1: ouais, 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 as oh, rais... Oui,
3: c'est vrai. Oui, oui. Tu as raison,
1: Léna. Oui, oui. Ouais. Mais je trouve que... Je ne sais pas. Alors, quand il y a un lien... Euh, comme ça, que ce soit un client ou que ce soit un collaborateur, une collaboratrice, je trouve que c'est assez simple à gérer. Euh, moi, il m'est arrivé dans ma longue carrière de manager d'avoir, euh, comment dire, des, des collaborateurs ou collaboratrices toxiques. Bah, je, je les faisais venir dans mon bureau et je mettais bah, les pieds dans le plat en disant, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer ce comportement et de dire, d'être extrêmement clair sur le fait que je ne tolérerai pas ce genre de comportement. Je trouve que c'est plutôt simple à gérer, non enfin, je... Laurent, toi qui as qui a parlé de ce profil-là, tu ne trouves pas que c'est le cas de toxicité le plus simple à gérer bah, Pas du
4: tout. Moi, j'aurais adoré pouvoir euh, faire ce que tu as fait. J'aurais adoré avoir eu ce Mais ce pourquoi courage. tu ne l'as pas fait mais parce que j'y arrivais pas, parce que j'étais complètement bloqué, parce que j'étais tétanisée, parce qu'en fait aussi je culpabilisais et je me disais que ça pouvait être de ma faute.
1: Alors ça c'est vrai, il y, y a le côté, c'est toujours complexe les relations parce qu'on finit par culpabiliser, y compris dans une relation toxique. Alors je, je préviens, je l'ai dit en introduction, mais je fais un petit réfresh. on ne va pas parler des pervers narcissiques. Parce que la perversité narcissique, alors je vais vous donner un chiffre, alors il y a toujours le chiffre qui fait flipper dans, dans les happy work du vendredi. En fait, en entreprise, il y a, on estime qu'il y a 2% de psychopathes, exactement la même proportion que dans la société. Donc quand on dit psychopathe ou sociopathe, ce sont des gens qui ont des problèmes relationnels, dont euh, les, euh, les pervers narcissiques. Donc c'est une minorité, mais la toxicité, ce n'est pas ça. C'est vraiment le comportement euh, qui ne relève pas d'une pathologie. Mais, euh, Léna, oui, tu claques ton micro. Je ah oui, alors je précise, les... quand vous êtes sur le stage, vous claquez le micro et je donne la parole tout de suite. Et d'ailleurs, si vous voulez monter pour participer au débat ou poser des questions, vous êtes bien entendu toutes les bienvenues et tous les bienvenus. Ma chère Léna.
3: Excuse-moi Gaëlle, je voulais juste rajouter une petite parenthèse. Qu'on peut être le, le toxique de quelqu'un d'autre aussi à faire attention à ça.
1: Oui, complètement, et on ne s'aperçoit pas forcément qu'on est toxique. Toi, tu penses à quelque chose, Léna euh, pas, euh,
3: pas à mon cas personnel, mais parfois, euh, j'entends des clients me parler de situations, et, et on, on vient au point où euh, le client peut réaliser qu'il qu est lui-même toxique dans certaines situations.
1: Ben, moi, je me suis aperçu que, sans le savoir, Emmanuel, j'ai vu que tu as claqué ton micro, je te passe la parole juste après… Euh, L'orane avec qui j'ai travaillé pendant euh, pas mal de temps pourra témoigner, je me suis aperçu dans d'autres boulots que j'étais toxique sans en apercevoir, parce que je suis quelqu'un, quand j'étais manager, j'étais plutôt euh, très 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 péchu et à raconter des bêtises à peu près euh, toutes les deux secondes et demie en étant convaincu qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et il y avait des gens qui le vivaient très mal. Et une personne, notamment, dans un de mes métiers, qui est venue me voir, alors c'est parce que ensuite, la libération de la parole, je crois que c'est quand même une grande source de bien-être, et cette personne est venue me voir en me disant, bah, oui, ça me met très très mal à l'aise de bah, cette ambiance que tu mets. Alors c'est un peu bizarre, mais on est toujours au même titre. Alors ça, c'est un grand débat qu'on m'a lancé après euh, l'intervention d'Emmanuel. Est-ce qu'au même titre qu'on est toujours le crétin de quelqu'un, est-ce qu'on est aussi le toxique de quelqu'un, forcément Gros débat. Emmanuel, tu voulais parler.
2: Oui, donc... Euh je voulais vous dire, en fait, que donc, je, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur la room, je parlais des cinq profils harceleurs, manipulateurs, immatures, paresseux et psychorigides. Et vous savez que, en fait, ces cinq personnes, elles ont un point commun, en fait, tous ces profils toxiques, c'est d'user d'une communication dominante qu'on appelle basse qualité relationnelle. Et en fait, ils, ils utilisent, alors ils vont vous dire, par exemple… Votre travail, c'est de la merde, c'est la dévalorisation. Nous avons perdu ce contrat à cause de vous. Ils vous culpabilisent, la culpabilisation. Surveillez-vous, sinon je vous surveille. Ils vous menacent. Soyez conciliants, sinon pas de congés. Ils font du chantage. Et parfois, ils ont aussi l'indifférence non-verbale. Et en fait, tous ces profils, ils utilisent ce qu'on appelle la basse qualité relationnelle, c'est-à-dire qu'ils vous mettent plus bas que terre. Je ne sais pas si toi, Gaël, tu l'as remarqué, bah justement, tu disais « j'ai rencontré ces cinq profils ». Ça serait intéressant dans, de savoir si dans tes souvenirs, tu, tu, ils utilisaient ce style de, de message.
1: Mais toxique. complètement et souvent, je, je remarque que les, les pires toxiques, c'est des relations de pouvoir et de pouvoir pervers, en fait. Ce que tu viens de décrire, bah, c'est une relation perverse de, de pouvoir et de bien rappeler par la menace ou par une peur insidieuse qui… Al le pouvoir. Et, et, et c'est vraiment très compliqué à gérer au quotidien. Et, et je ne sais pas si, si Emmanuel, tu sais, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Mon boss est nul, mais je le soigne », parce que je crois que, justement, il faut, dans un premier temps, prendre conscience de cette relation. Et ce n'est pas si évident que ça, parce que, comme l'a très bien dit Lorraine, on peut euh, se faire taper sur les doigts par un manager qui va dire « C'est ta faute si on n'a pas ce contrat. C'est ta faute. Je te surveille. » Enfin, tout ce que tu viens de décrire. Et pour autant ne pas avoir conscience que ce comportement n'est pas normal. Et c'est toute, toute la problématique, parce que toute la problématique, ça ne veut rien dire, toute la problématique, c'est justement un moment de prendre conscience de, de la relation toxique qui est mise en place. Et à partir du moment où on commence à en prendre conscience, c'est là où on va pouvoir agir, ce qui va être le, la, deuxième, euh, la deuxième partie. De, de, ce, de cet épisode de Happy Work sur Clubhouse. Mais alors, moi, j'aimerais bien, euh, chère Lauren, revenir sur ce que tu dis en tant que manager, euh, que tu n'es pas osé intervenir auprès d'un euh, collaborateur ou d'une collaboratrice toxique. Euh, tu as dû être très, très mal dans tes baskets à ce moment-là.
4: Je n'étais pas manager, moi, à cette époque, encore.
1: Ah, j'avais cru comprendre. Alors, c'était...
4: Quelle non, relation non, non. Pardon. En fait, j'avais euh, eu... Un manager toxique et j'avais eu une collaboratrice toxique et pas dans la même boîte en plus. Allez. <rire>
1: D'accord, mais collaboratrice toxique, mais pas envers toi en tant que manager.
4: Pas du tout. On était. Au, au, D'accord, donc c'était entre collègues. D'accord. Alors c'était quoi un, comme euh, genre de toxicité Eh ben c'était euh, une agressivité verbale qu'elle pouvait avoir, euh, notamment avec quasiment tout le monde. C'était pas principalement ciblé euh, contre moi, si tu veux, mais euh, vu qu'on se partageait euh, tous les deux le bureau. Euh, elle faisait un peu la, la pluie et le beau temps euh, au niveau de l'ambiance dans le bureau. Et elle ne se rendait absolument pas compte. Et, euh, et quand elle me racontait parfois des échanges qu'elle pouvait avoir avec certaines personnes, elle me disait « Mais tu te rends compte ?» Il a osé me dire que j'étais euh, euh, agressive, etc. Et jusqu'au jour où je lui ai dit « Mais écoute, oui, 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 absolument, tu l'es. Complètement.
1: » Et donc, ça, une fois que tu as dit ça, ça a dû aller nettement mieux quand même, non
4: Ça l'a euh, trois fois plus énervée.
1: <rire> tu as <rire> chatouillé le nez du dragon, comme on dit.
4: <rire> Exactement. Exactement, Mais la coach que vrai tu vrai. es devenue.
1: Ou alors, tiens, on va jouer à un jeu. Euh, parce que laura et Lena, vous êtes toutes les deux coaches Lena, imagine Lorraine n'est pas coach. Elle vient de voir pour te raconter cette histoire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais
3: A posteriori.
1: Non, non. C'est imagine. Là, ça lui arrive là maintenant en tant que collaboratrice. Elle a une collègue qui, euh, qui est super agressive en permanence. Comment est-ce que comment est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais
3: euh, je, alors déjà je lui demanderais euh, bah, de, de m'exprimer ce qu'elle ressent euh, dans les moments, dans les situations euh, précises Et puis ensuite euh, peut-être je lui conseillerais de métacommuniquer, euh, d'aller voir sa collègue et de lui dire ce qu'elle ressent euh, en sa présence
1: Alors les amis coachs parfois vous parlez de façon un peu chelou, métacommuniquer Alors Léna il va falloir que tu m'expliques ce que c'est la métacommunication, et, il y a beaucoup de personnes dans l'audience j'imagine donc c'est quoi la ah, métacommunication Excusez-moi, ouais, ouais.
3: excusez euh, grosso modo pour vulgariser, euh, de, de communiquer sur ce qu'elle ressent, c'est-à-dire au lieu d'aller la voir et de lui dire « tu ceci et, et tu cela », de lui dire « voilà je me sens de cette façon, je ressens ça euh, », en fait de communiquer sur, sur sa communication, donc… Euh, euh, je, je vais trouver un, un exemple précis sur sa situation, je ne sais pas si ça vous parle ou, ou pas du tout
1: moi ça me parle tout à fait, Tu sais, ça me rappelle une anecdote Alors, je ne peux pas raconter dans quel média c'était mais j'arrive dans une boîte, je suis recruté par euh, le directeur général et le président et je débarque comme numéro 2 d'un département je n'avais jamais rencontré le patron de ce département et donc j'arrive première réunion et je crois que c'est la première fois que j'ai travaillé avec Dark Vador, méditéralement littéralement cest que le type hurle sur tout le monde y compris moi, à un moment pendant la réunion, jette un objet euh, je crois que c'était une agrafeuse à la tête de son assistante, donc le mec sympa euh... et moi je venais d'arriver, ça faisait genre 2-3 jours que j'étais là et donc euh, à la fin de la réunion je suis allé le voir en lui disant écoute euh, c'est bien simple, c'est la prochaine fois que tu t'adresses comme ça euh, euh, à moi, parce que ça ne me convient pas sache que j'ai le pouvoir de démissionner et je partirai, je ne tolère pas qu'on parle comme ça, t as le droit d'être énervé. Par contre, il y a une vraie différence entre la forme et le fond. Et je pense que dans le cas d'une relation, quel que soit le niveau hiérarchique, il faut toujours revenir sur la différence entre le fond et la forme. Et être toxique... Il y a des gens qui sont des malades, et lui, en l'occurrence, était un malade. Mais il y a bien souvent des gens qui sont toxiques sans forcément s'en apercevoir. On pourrait parler, et on va parler d'ailleurs, bah, par exemple, des managers ou des collègues qui envoient des emails le samedi à 23h. C'est une forme de toxicité aussi. Et on va accueillir le camarade Hervé Charles qui vient d'arriver. Ça fait plaisir de te revoir, Hervé Charles. Comment vas-tu
5: Bonsoir, Gaël. Bah, écoute, euh, très bien. Euh, en plus, il fait beau, donc c'est parfait. Euh, bah, écoute, les batteries sont rechargées, voilà. Et vous Et toi Comment
1: bah, tu vas bah Nickel. Euh, on fait un petit refresh d'ailleurs pour, euh, bah pour toi et pour les gens qui sont arrivés sur la room. On parle donc des... Des gens toxiques en entreprise, tout en sachant que la première partie, c'est vraiment identifier c'est quoi être toxique. Et peut-être que chacun, même sans s'en apercevoir, on peut être toxique et c'est important d'identifier. Et la deuxième partie sera, euh, sera consacrée au, au fait, à comment est-ce qu'on gère justement ces gens toxiques autour de nous. Et Emmanuel nous avait donné les cinq catégories, de, de, de les cinq typologies de toxiques. Emmanuel, tu pourrais peut-être les rappeler pour, pour, les, pour les personnes qui viennent d'arriver
2: et oui, salut Hervé Charles, j'espère que tu vas bien. Alors comme je disais en, en début de, de Room, j'ai bossé cette fois-ci et donc euh, je parlais d'une galerie de cinq profils toxiques, le harceleur, le manipulateur, l'immature, le paresseux et le psychorigide. En fait, euh, j'avais fait un, un résumé d'un bouquin de Christophe Médici qui parlait de la gestion des personnes toxiques. Peut-être
1: que ça te parle. Ouais, toi, Hervé Charles, alors, ce sujet, qu'est-ce qui t'évoque
5: Il m'évoque euh, déjà la toxicité. La toxicité, effectivement, ben, euh, Emmanuel, peut-être qu'il y a cinq catégories, mais je crois qu'il n'y a pas… Je veux dire que chaque personne peut être toxique à sa manière. Et euh, les rentrer dans les cas, ça me paraît un peu compliqué. Euh, ça dépend de la situation, ça dépend des émotions, ça dépend des moments, ça dépend des pressions aussi qu'on peut recevoir dans l'entreprise. Et qu'à un moment dans notre vie, ben, on a tous peut-être été toxiques sans le vouloir, ou de manière volontaire, ça c'est un peu plus grave. Mais euh, voilà ce que ça m'évoque. Ça m'évoque le fait que, euh, surtout, euh, ça s'apprend à ne plus être toxique, pour ceux qui le peuvent l'être. Et également, quand on est collaborateur et qu'on subit cette toxicité, bah, ça s'apprend aussi pour s'engager et se désengager de cette toxicité, en tout cas.
1: Mais je crois qu'effectivement, la première chose à faire, c'est de se poser la question, chacun individuellement... Qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui ne me fait pas du bien dans le cadre de mes relations avec mes managers, avec mes collaborateurs ou collaboratrices si je suis moi-même manager ou avec mes collègues pour essayer d'avoir une grille de lecture et aussi de faire un peu d'introspection et se dire est-ce que mon comportement est acceptable par les autres Et le meilleur moyen, ça reste de poser la question. Euh, je donnais cet exemple tout bête d'envoyer de, des emails le week-end il y a plein de managers qui ne s'aperçoivent pas ou de, euh, de gens qui travaillent qui ne s'aperçoivent pas que potentiellement, pour des gens, c'est extrêmement toxique. Et le meilleur moyen, c'est encore de libérer la parole. Oui, Léna, tu veux prendre la parole, je t'en prie
3: ah, Vraiment, je m'excuse. Je voulais faire euh, un point rapidement parce que tout à l'heure, euh, justement, euh, rapidement, j'avais défini la toxicité comme euh, l'agent stresseur, pour euh, vraiment euh, résumer. Et je pense que c'est important aussi de se poser la question sur soi-même, son degré de stressabilité. Je pense que c'est les deux. En fait, qui crée la, la toxicité. En fait, pouvoir effectivement identifier voilà, quel est l'agent externe qui vient me créer un, un stress qui est insupportable, mais aussi pouvoir se questionner sur soi-même, son degré de stressabilité et voir comment euh, on peut travailler dessus. Et je rebondis sur ce qu'Hervé Charles a dit, euh, par rapport au fait euh, parce que moi aussi euh, même si je pense que c'est intéressant d'avoir euh, d'avoir des catégories et, et cinq profils euh, je me dis effectivement c'est c'est compliqué de de mettre des cases et je sais pas si euh, ou alors je sais pas si j'ai bien écouté mais je pense qu'il y a aussi euh, l'aspect parfois euh, antipathie c'est-à-dire que euh, chacun euh, dégage une énergie un certain nombre par exemple de tics de langage ou d'attitude ou, ou de posture qui, sans le savoir, peuvent créer du stress pour les autres, c'est-à-dire de façon complètement inconsciente, la façon dont, dont, dont on va communiquer, dont on va agir, peut créer du stress chez quelqu'un. Et il faut aussi se rendre compte de ça, autant chez l'autre que chez soi-même, qu'il y a un, un degré d'antipathie euh, qui, qui peut être créé et pouvoir l'identifier. Pour, euh, je parlais tout à l'heure de, de, de méta communiquer. Une fois qu'on a identifié ça, par exemple, s'il s'agit de, de communication, pouvoir dire à la personne, euh, par exemple dans le cas de Laurene, dire voilà, j'aurais aimé ou je souhaiterais euh, qu'on communique de cette façon. Ce serait plus agréable pour moi. Je comprendrais mieux le message.
1: Mais alors, je vais poser une question euh, bah, à toutes les personnes sur les sièges, mais n'hésitez pas dans l'audience à monter, si vous voulez, euh, partager des expériences. Est-ce que le premier danger, au final, c'est pas nous euh, Alors, je m'explique. Euh, on sait que le burn-out, ça ne s'attrape pas comme la grippe. Hein, c'est parce qu'on ne se fixe pas de limites, forcément, et qu'on ne déconnecte jamais, on travaille de plus en plus, on est très, très impliqué. Et finalement, on se fait du mal à nous-mêmes. Est-ce que le premier danger, c'est de justement pas prendre soin de son bien-être, pas savoir déconnecter, pas savoir dire non à certains comportements Un petit peu comme tu disais, Laurent tout à l'heure, de ne pas oser dire à ta collègue qu'elle était vraiment trop, trop agressive. Est-ce que finalement, le premier danger dans l'entreprise et dans notre bien-être, ce n'est pas nous-mêmes Emmanuel ou Hervé Charles ou Laurent ou Léna, d'ailleurs, je vous en prie. Qu'est-ce que vous en pensez Vas-y, Hervé Charles. Euh
5: je te rejoins effectivement mais là on, on, on rejoint une notion qui s'appelle la confiance en soi parce que souvent la toxicité ça va être l'emprise d'une personne ou d'un groupe de personnes vers un autre ou un autre groupe et souvent effectivement l'une des armes pour la contrer c'est la confiance en soi la confiance en soi c'est une connaissance de soi et de ses compétences et ses qualités de ses euh, axes d'amélioration donc oui effectivement euh, le meilleur j'allais dire Firewall, c'est le premier mot qui me vient. Désolé, hein, c'est pas parce que non, non, mais, mais c'est super mais... clair. Non, mais t'as mais... raison.
1: C'est un firewall, ouais, exactement.
5: Euh, c'est effectivement euh, la confiance en soi qui va permettre de bloquer. À partir du moment où j'ai pas envie d'être euh, touché, bah, j'ai un firewall qui est la confiance en moi. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, les atteintes, les approches, les critiques, les reproches, volontaires ou involontaires, bah, dans ce cas-là, seront un peu plus parés.
1: Ouais, c'est très juste. Laurent, tu voulais, euh, tu voulais réagir également.
4: Oui, ouais, bah, ça rejoint beaucoup, en fait, pour pas dire intégralement ce que Herbert Schall euh, vient de dire, en fait, c'est exactement ça. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, dans le coaching, quand, quand on coach quelqu'un, quand, quand on accompagne quelqu'un, on va toujours aller euh, lui faire regarder ce qui se passe en lui et non pas ce qui se passe chez les autres, parce que de toute manière, on ne peut pas agir euh, pour les autres, ça c'est pas possible. En revanche, on peut agir pour le client qu'on a en face de nous et essayer de comprendre pourquoi il interprète certaines euh, ou pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça Ou pourquoi est-ce qu'il se sent euh, dévalorisé Enfin, je ne vais pas faire l'étalage de, de, de toutes les émotions possibles, mais euh, oui, 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 oui. <rire> je, je, mais, je te rejoins est... complètement. Et, et attends, juste un petit point aussi. Je trouvais que, que ce que Lana, euh, euh, Lena, pardon, euh, Lana, c'est ma filleule que j'accompagnais hier à l'école, euh, de ce que Lena disait tout à l'heure était très juste. En fait, c'est-à-dire que lorsqu'on va euh, 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 Lorsqu'on va encourager en fait quelqu'un euh, à aller voir la fameuse personne toxique euh, en parlant euh, en « je » et pas en « tu », ne pas utiliser cette mitraillette du « tu » qui n'est pas facile bien sûr. Hein. Mais ça peut permettre, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas peut-être sur les fois prochaines, euh, un dialogue et un discours. Parce que peut-être que la personne qui est visée comme toxique, elle va aussi pouvoir se libérer en lui disant « Mais tu sais, euh, moi aussi, je ressens euh, telle émotion, je suis gêné lorsque tu fais telle et telle chose, ou lorsque tu dis telle, telle chose, etc. » Donc, ça peut aussi briser, euh, 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 permettre en tout cas de, de, de soulager quelque chose, quoi, qui était complètement tu.
1: Mais est-ce que dans notre culture, notre bonne vieille culture judéo-chrétienne, on n'est pas un peu victime du syndrome du, euh, du bon élève euh, ou de la bonne élève De se dire… Euh, on doit être dur. Et ça, c'est vraiment un truc de ma génération. Et euh, Emmanuel et Hervé Charles, on est à peu près... Enfin non, je suis le plus vieux de la bande, mais on ne on, on 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 fait pas partie des plus jeunes de Clubhouse. Euh, le syndrome du bon élève, c'est... On se dit, je dois tout accepter. Et je dois dépasser toutes mes angoisses. Je dois dépasser euh, absolument tout. Accepter, parce que c'est à ça qu'on va reconnaître ma valeur en tant que professionnel. Si je suis capable, par exemple de supporter mon boss qui me parle mal, ou, alors petite information euh, qui est assez étonnante, une des premières sources de démotivation en entreprise, ce sont les petites incivilités, notamment par le management, comme ne pas dire bonjour. Ça peut vous sembler pas très important, un manager qui dit pas bonjour, et pourtant, c'est de la toxicité. Oh là, c'est dur à dire. Toxicité toxicité Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un comportement toxique. Alors Emmanuel, j'ai vu que tu avais claqué ton micro tout à l'heure. Tu voulais rebondir, réagir oui, je
2: voulais rebondir effectivement on n'est pas de la même génération j'ai moins j'ai 20 ans de moins que toi mais
1: oh la méchant
2: <rire> mais euh, non mais je suis profondément je suis je suis d'accord avec toi je fais partie de, de, euh, de j'ai fait partie de cette génération qui, qui devait accepter même si ton manager euh, te parlait salement. et effectivement euh, sur mes derniers postes euh, j'ai en fait, j'ai changé un peu de fusil d'épaule. Et dès que, dès que mon manager me parlait euh, mal, en fait, j'allais le voir. Et dans, dans le cas de relations toxiques, j'entends. effectivement, à partir du moment où euh, je, je posais euh, les choses en étant euh, tout à fait euh, relax, sans en avoir peur, je reprends la confiance en soi. Euh, très important, euh, ça se calmait tout de suite. Parce qu'en fait... Parce qu'en fait, la personne toxique se rendait compte que finalement, je j'étais devenu, enfin, je suis indestructible, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais c'est extrêmement telle, clair ce que tu expliques. J'ai une telle confiance. J'avais une, mais euh, c'est tout un chemin et tout un, un travail sur soi qu'il faut faire. Hein, c mais j'avais une telle confiance en moi dans ce que je lui disais parce que en fait, j'utilisais des termes posés. Je parlais comme je, je le fais maintenant. Et en fait, je, je remettais en cause les choses qu'il pouvait me dire calmement. En fait, ça le déstabilisait, mais tu peux même pas imaginer. Et encore récemment, j'ai parlé comme ça à mon manager. Ça l'a déstabilisé et ça l'a rendu, lui, furieux. Et j'étais là, mais pourquoi t'énerves-tu Je garde ton calme. En fait, ma capacité finalement à garder son calme face à quelqu'un qui a confiance en soi.
1: Mais en fait, je crois que vraiment, et avant de te passer la parole, Léna, euh, ce que tu as fait, Emmanuel, c'est un truc que j'avais euh, théorisé dans la parabole du chihuahua et du pitbull. J'adore euh, comparer les êtres humains aux animaux. Et regardez dans la nature, euh, un pitbull, vous le verrez rarement aboyer. Alors que les chihuahuas... alors. Par avance, désolé, parce qu'une fois, je me suis pris hein, une volée de bois vert par quelqu'un qui avait un chihuahua en disant, euh, non, non, mais les chihuahuas sont des chiens absolument extraordinaires. Prenons un chihuahua énervé. Et faites cette expérience, je vous assure, ça fonctionne. Et c'est exactement ce que tu as décrit, Emmanuel. Vous vous approchez d'un chihuahua, attaché. Parce que j'ai essayé avec un chihuahua pas attaché. En plus, ça peut mordre, c'est sale bête. Donc, vous vous approchez d'un chihuahua attaché. Il va vous aboyer dessus. Là, vous avez plusieurs possibilités. Tourner les talons, partir. Les comportementalistes animaux on a dit que le chihuahua, s'il si aboie, ce pas parce qu'il est petit et qu'il a peur, c'est parce que dans sa tête, il se prend pour un pitbull. Il se croit balèze. Et regardez, avec la nature humaine, les gens qui aboient et qui gueulent, généralement, on se prend pour des gens très forts, mais par contre, bizarrement, ils vont s'attaquer à plus faibles qu'eux. Le chihuahua, c'est pas ça. Donc s'il si aboie, vous, vous partez, dans sa tête, le chihuahua va se dire wow, « Waouh, je suis super balèze, j'ai fait peur au grand. » Alors que si vous restez devant, hyper calmement, sans rien dire, au bout de 30 secondes, le chihuahua va s'arrêter d'aboyer. Et c'est ce que tu décrivais très bien, Emmanuel. C'est déstabilisant parce que tu envoies un message qui est posé, qui est calme. Et je crois que face aux gens toxiques, il ne faut surtout pas rentrer dans la toxicité et renvoyer la même chose. Et je donne toujours cet exemple des gens hyper connectés. Si votre boss vous envoie des emails à 22 heures tous les jours et exige une réponse à 22 heures tous les jours, vous pouvez dire extrêmement calmement le lendemain, et c'est ce que j'ai fait avec une de mes patronnes à l'époque, de dire « Mais moi, je te répondrai demain matin à 8h30 du matin, mais je suis désolé, j'ai une vie privée. » Et ça ne sert à rien d'avoir des échanges pendant la nuit, puisqu'il n'y a pas de business pendant la nuit. Et en fait, on a parlé très calmement et ce côté toxique qui, pour elle, ne l'était pas. Parce que dans sa perception, c'était ce qu'on appelle une patronne no life. Donc, euh, son, sa seule vie, c'était son boulot. Donc, elle disait, mais c'est là où j'ai le temps de faire des emails. Et j'ai après appris la fonction envoi différé. Donc, elle, elle pouvait se pourrir sa vie, mais elle ne nous la pourrissait plus. Elle faisait des envois différés. Donc, je, pour revenir sur ce que tu disais, Emmanuel, je crois qu'effectivement, le fait de toujours rester calme, si le point toxique, c'est quelqu'un d'être énervé, c'est essentiel, absolument essentiel. Léna, tu voulais intervenir Alors, juste petit refresh pour toutes les personnes dans l'audience, si vous voulez venir pour nous partager des tips ou des expériences, ou nous poser des questions, vous êtes bien entendu les bienvenus. Ma chère Léna.
3: Ah oui, pour répondre à ce que tu disais, euh, moi, je ne suis pas sûre que ce soit euh, générationnel, euh, sachant que je me reconnais aussi là-dedans. Euh, je pense qu'un peu comme le burn-out, on a tous euh, le sentiment de se dire... Euh, euh, « Ok, j'ai du stress », alors de, de, de vouloir le rejeter et de se dire « Je ne vais pas montrer de signes de faiblesse, je peux encaisser ». Et euh, pour rebondir sur ce que Lorraine disait, euh, effectivement, on peut en ressentir de la culpabilité parce que on a le sentiment que notre compétence est remise en cause. Et, euh, et je voulais euh, déculpabiliser un petit peu euh, tous ceux qui peuvent être dans cette situation, parce qu'on parle beaucoup de confiance en soi, ce qui est vrai, mais parfois, la, la toxicité est... est est tellement insupportable que quand même la seule issue, c'est de partir. Et euh, il ne faut pas le, le prendre comme un échec.
1: Alors, merci de rappeler ça, Léna, parce qu'il euh, y a beaucoup de jeunes managers à qui je parle. Euh, quand je dis jeunes managers, alors c'est relativement à mon âge, hein, donc on va dire moins de 40 ans, donc euh, c'est quand même assez large hein, comme, euh, comme panel. Euh, et ils me disent Oui, mais moi, je peux rien faire, tu comprends, Gaël, si moi je suis bienveillant, moi au-dessus de moi, je... ils ne sont pas bienveillants, je ne peux pas le faire. Je fais Mais qu'est-ce qui t'en empêche Je dis Bah si je le fais, euh, mes boss ne vont pas être contents je fais, Et alors Et là, ils me font Oui, mais euh, je ne peux pas rentrer en opposition Je dis Mais et pourquoi Et là, systématiquement arrive à un moment ou un autre cette phrase terrible, non mais je risque de me faire virer. Et là, je réponds à ces jeunes managers. Et là, je parle vraiment d'un niveau manager, BAC plus 5, enfin de, des gens pour qui le niveau de chômage, selon l'INSEE, est à 3%. Donc, on est sur le plein emploi, sur ces profils-là. Et je leur dis, et alors bah, Faites-vous virer, ayez le courage à un moment. Il faut se lever et avoir le courage de lutter contre les gens toxiques. Et se faire virer parce qu'on a défendu des convictions, moi, ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière. Très honnêtement, ouais, ce n'est pas un moment agréable à passer, mais on se regarde dans la glace avec... Euh, Plutôt, on est assez fier de soi après coup. Alors, tu nous as rejoints sur le stage, ça fait très plaisir de te voir, de te voir parmi nous. Euh, tu voulais euh, ajouter au débat, poser une question ou amener une nouvelle réflexion euh,
0: Moi, je voulais amener une ré nouvelle réflexion, mais sur les quand tu manages des gens euh, toxiques. J'ai eu euh, cet immense euh, honneur euh, à Londres. Euh, cette personne est toujours à la même position. Elle a usé euh, trois managers avant moi et quatre depuis. Donc, euh, elle continue, on va dire, ses, ses œuvres euh, euh, fatales. Euh, et, et ce qui est hyper compliqué, moi, en tout cas, j'ai bossé en banque, j'avais des évals à faire. Et donc, euh, la première année, je suis arrivée, comme d'habitude, euh, mon éval euh, bah, préparé quand même. Je me suis fait euh, point par point, il a tout, euh, tout travaillé. Et donc, après, si je peux donner un seul conseil, quand on a des gens toxiques dans ses équipes, il faut être surfactuel. Ça veut dire qu'il faut... Moi, dans, dans la dernière éval que je lui ai fait, je lui disais « voilà, euh, tu, quand, quand on te dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu grognes et tu dis que tu n'es pas content » avec un exemple précis. Et la personne a signé son éval en disant euh, euh, « t'es pas sympa, mais euh, factuellement tout est vrai, donc je ne peux, parce que tout était baqué par un exemple et plusieurs exemples ». Et donc je trouve que c'est hyper important en fait, euh, quand on est dans la toxicité, il ne faut pas du tout être sur l'émotionnel, il faut être purement sur le factuel, euh, parce que ça c'est imbattable. Alors que l'émotionnel, euh, toi tu l'as ressenti comme ça Lui il l'a ressenti autrement Et, et donc si c'est un seul conseil que je peux donner C'est de, de rester euh, factuel à 100% Et que chaque chose que tu lui dis Tu dois avoir un fait, voir plusieurs Et rester factuel Même si ça fait une bêtise dans l'opération le, dans Dire les deux côtés de la vie
1: C'est hyper important ce que tu rappelles Et, et merci beaucoup parce qu'effectivement euh, Dans la gestion de... Dans la gestion euh, des gens toxiques. C'est exactement comme ce que je disais avec les chihuahuas. Euh, euh, deux chihuahuas qui sont l'un en face de l'autre, euh, il n'en sort pas grand-chose de positif. Alors que si on est effectivement dans le factuel, qu'on rappelle des éléments, au lieu de dire euh, « ça ne me plaît pas ce que tu as fait », mais de dire « voilà, c'est ce comportement amène tel résultat et que très factuellement... » Euh, bah ça, on a perdu tel contrat ou alors euh, l'ambiance dans, dans l'équipe ne bah, permet pas aux gens d'être créatifs enfin bref, de donner des exemples concrets et de montrer en quoi un changement de comportement parce que je crois que c'est ça aussi qui est important euh, c'est de montrer aux gens toxiques en quoi un changement de comportement peut apporter quelque chose à l'entreprise parce que bien souvent ils ne sont pas conscients de ça du fait que leur comportement peut être nuisible euh, mais toi, Camille, je, je voudrais juste rester sur ton exemple. La personne, tu as réussi à la faire évoluer ou finalement pas vraiment non, Parce je... que
0: J'ai sau... sauvé ma peau. Et, et, et Gaël, je suis désolée de, de détruire ce rêve, mais les gens qui sont toxiques, en fait, généralement, ils le savent depuis très longtemps. Et en fait, euh, ils te font croire que tu as. Mais en fait, c'est pas changeable. En fait. Ils savent qu'ils ont un, un pouvoir, soit parce qu'ils sont hyper politiques. Moi, il était dans mon cas, il était protégé par le trading. Euh, et en fait. Euh... J'ai juste essayé de survivre, tu vois. Et à la fin, d'ailleurs, j'ai sauvé ma peau et j'ai quitté mon poste. J'ai changé de poste à cause de lui. Parce que j'ai vu euh, ce qu'il avait fait aux trois managers avant moi. Et je ne voulais pas arriver à ce point-là. Et c'est là, d'ailleurs, où c'est intéressant. C'est que, toi, c'était mon N-2. Et euh, quand j'ai été voir les RH, ils m'ont dit, c'est ta parole contre la sienne. Euh, donc, euh, your, your, your call. Bah, dans ces cas-là, tu dis, bon, bah, je vais... En fait, j'ai décidé de sauver ma santé mentale quand une fois, je lui avais dit que je lui demandais de faire les expi d'une certaine façon et de ne pas partir dix minutes avant, mais de, de me dire quand il partait voilà, pour, pour la gestion d'équipe, c'est plus facile. Et, et je lui avais dit « Je suis ton manager ». Et après, il avait mis un robot sur son desk avec écrit « I am your manager », qui était la phrase exacte que j'avais dit. Toi. Ouais. Et donc, euh... Mais
1: là, Camille, quand même, on est dans le cadre d'un pervers narcissique. Parce que quand je dis il y a beaucoup de gens qui sont toxiques sans s'en apercevoir, j'ai donné un exemple tout bête, et avant de donner la parole à Idir qui vient de monter sur, sur le stage, et à Laurent je crois, qui a claqué son micro également, il y a un comportement profondément toxique et auquel les gens ne prêtent pas attention, c'est le retard d'arriver systématiquement en retard en réunion. Parce qu'en France, on a ce côté, si j'arrive en retard, ça monte à quel point je suis hyper occupé, hyper busy. Moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas arriver à l'heure parce que j'ai tellement de choses à faire. Et c'est profondément toxique. Il y a des gens, il y a des équipes qui souffrent. Mais vraiment, parce que toutes les semaines, leur manager organise la réunion du lundi matin à 9h30 et qui commence systématiquement à 9h45. Et je vous garantis, et je t'assure hein, Camille, là on ne parle pas de grande toxicité. Parce que là, j'ai l'impression que ton cas, c'était un psychopathe au sens pathologique du terme. Enfin, Corrige-moi bah, si moi, je me Moi,
0: mon ancien boss, il, a, il me mettait des meetings à 7h30 tous les matins. Je crois qu'il est venu à un meeting sur 10. Donc, je vois très bien. Et je lui ai dit plusieurs fois que ce n'était pas possible euh, de, de réagir comme ça. Il y a des gens, quand tu le dis une fois et qu'il n'avait pas entendu, ça règle. Il y a des gens, en fait, ils le savent. Et, ils, et à chaque fois, ils font semblant d'entendre la, la critique pour une première fois. Parce que je trouve, mais après, ça, c'est très français. Qu'il y a beaucoup de managers qui, sous principe, qui t'offrent des coups le soir, ils veulent te faire avaler n'importe quelle couleur. Personnellement, je préfère mieux qu'ils arrivent à l'heure à tous les meetings plutôt qu'ils peuvent des coups le soir. Hein. Parce que les coups, je peux les payer tout seul. Euh, voilà. Mais, mais, mais je pense que les gens dont, que tu décris, ça doit arriver, mais généralement, tu leur dis une fois, deux fois, c'est end of, end of the story, toi. Complètement. C'est ça que
1: je veux dire Ouais, ouais, mais tu as complètement raison. Mais comme, comme le disait Laurent tout à l'heure, les gens n'osent pas forcément le dire. Et tout le problème est là. C'est Moi, c'est un peu le message que j'essaye de faire passer à, à toutes les personnes, qu'on soit manager ou manager. C'est osez parler, osez dire à votre collègue qu'il a un comportement qui ne vous plaît pas osez dire à votre manager qu'il a un comportement qui ne vous plaît pas, moi bon, en tant que manager le pire que j'ai eu mais le pire, je ne sais pas si ça vous arrive et il dire promis je te donne la parole là dans trois minutes, le pire que j'ai eu à gérer, et c'est du toxique euh, ça va vous faire marrer euh, c'est quelqu'un qui puait qui sentait mais vraiment mauvais dans l'équipe et qui insupportait tout. et puis on était dans un open space donc vraiment le truc compliqué et c'est une autre forme de toxicité parce que bah, littéralement, c'était très très malodorant. Et bah, je, le seul moyen, ça a été d'avoir un rendez-vous avec cette personne et de trouver les bons mots, non pas pour le culpabiliser, parce que lui-même bah, ne se sentait pas toxique, au sens littéral du terme. Bah, pour autant, il fallait bien que quelqu'un se dévoue. J'étais le manager, je l'ai fait. Et donc, il faut parler, en fait. Avoir ce courage de parler et le dépasser, de dépasser cette peur de blesser. Parce qu'il y a aussi, là, honnêtement, dans l'exemple dont je vous parle... Euh, C'est pas simple, quand même, de devoir faire comprendre à quelqu'un que le déodorant a été inventé. Euh, C'est vraiment, et là j'en parle avec humour, mais je peux vous dire que la, la nuit d'avant, avoir cette réunion, c'était pas, j'ai pas dormi tranquille. Mon cher Idir, bienvenue sur le stage. Euh, bah on t'écoute. La parole est à toi.
6: Bonjour tout le monde. Euh, j'espère que vous allez tous bien. Ça me fait réagir. En fait, j'ai vu effectivement le sujet de la roue, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de, de voir un peu ce qui se disait et. C'est marrant parce que j'ai connu une situation récente euh, qui se prêtait pile-poil à, à ce que vous disiez. Ce n'était pas tant pour moi que pour ma petite sœur. En fait, moi, j'ai déjà connu des situations avec des gens toxiques dans des entreprises, petites et grandes. Donc, j'ai vraiment connu les, toutes les tailles d'entreprises de, et les gens toxiques associés. Mais ça ne m'a jamais trop traumatisé longtemps. Par contre, euh, ma petite sœur, qui, elle, euh, est ingénieure en production et qui a bossé dans une grosse boîte française entourée d'hommes avec vraiment 98% d'hommes et très peu de femmes a connu une situation problématique et ça me fait penser au fait que on peut très bien effectivement nous trouver des astuces individuellement essayer de s'améliorer ou de communiquer plus ou de trouver des techniques pour gérer tout un tas de personnes toxiques parce qu'il y en a de plein de sortes mais l'entreprise a un poids énorme en fait parce que euh, on est un collectif et en tant que collectif, comme dans une équipe de foot, le coach, qui est en quelque sorte le manager ou alors euh, la personne qui représente l'entreprise, a un rôle fondamental. C'est euh, envers cette personne qu'on peut se plaindre du comportement de quelqu'un d'autre. Et ce qui est dramatique, c'est dans le cas de par exemple de ma petite sœur, qui avait un responsable beaucoup plus âgé qu'elle, avec un comportement complètement euh, inapproprié avec les femmes. Quelqu'un qui, euh, qui vous fait des blagues de cul. Euh, à toutes les réunions, des allusions euh, vraiment, euh, vraiment à la limite de... de, de je ne sais même pas comment on peut qualifier ça, mais vous savez, des blagues vraiment lourdes et même des allusions euh, limite sexuelles. Euh, et uniquement à vous et uniquement aux femmes euh, de l'équipe ou de l'entreprise. Et ma sœur qui, pour l'exemple, s'est plainte à sa hiérarchie, euh, s'est vue euh, répondre à ses plaintes et à son désespoir, parce qu'elle l'a très mal vécu pendant des mois. C'est quelqu'un qui a 55 ans, il est proche de la retraite, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Je ne veux pas être trop long, je disais juste que moi, le, le focus, je le mets aussi sur la hiérarchie et l'entreprise qui, souvent en France, c'est pas la première fois que j'entends ça, qui ne veut pas régler le problème. Mais qui et dire que euh, tellement
1: raison. En fait, ça pose incroyable. la question de l'entreprise toxique. Bien sûr. Bien et sûr. cette question-là, elle est essentielle. Est-ce que euh, Laura, Nervé, Charles, Emmanuel ou Lena, la notion d'entreprise toxique en tant que telle, ça vous parle
3: Bien sûr, c'est souvent une culture qui est installée euh, depuis un certain temps et qui est très difficile à déloger.
1: Laurent, toi, tu voulais réagir à ce que disait euh, Idir, je crois, et après avec Charles.
4: Oui, ouais, euh, je, je, je voulais euh, lancer quelque chose, en fait. Euh, J'étais en train d'échanger avec quelqu'un euh, dans la room, et, euh, et en fait, ce qui s'est dit, c'est qu'on euh, peut définir quelqu'un de toxique, euh, selon notre propre lecture à nous, en fait, euh, selon notre propre formatage. Et peut-être que notre voisine d'à côté, elle ne va pas définir euh, cette, cette même personne comme, Alors, comme étant...
7: Alors, Laurent,
4: la question qui était posée, attends, pardon, c'était est, est, est-ce que ça existe Alors, euh, soyons peut-être un petit peu... Parfois, est-ce que ça existe vraiment une personne toxique Attention, il y a, je, je ne dis pas que je n'en ferai pas une généralité. Hein. Mais je pense que c'est une question sur laquelle euh, qui pourrait nécessiter quand même une certaine euh, attention.
1: Bah, Lorraine, tu as raison, mais sauf que dans l'exemple de Yidir, là par exemple le mec qui fait des blagues reloues ou qui va faire du harcèlement moral ou sexuel, je crois qu'il n'y a même pas de grille de lecture à un moment. Non, non,
4: là je, 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 euh... je suis déconnectée, hein, pardon, je ne l'ai pas mentionné. Non, non, mais complètement,
1: mais je comprends ce que tu veux dire
4: cette réflexion euh, au regard de, de ce qui a pu être dit. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de... C'était pas lié, hein, du tout, du tout, du tout. D'accord,
1: non, mais c'était pour réagir à ce que tu disais. Oui, on a des grilles de lecture différents et on va être plus ou moins sensible à certains sujets. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'éléments euh, qui sont communs, parce qu'une société, par, euh, par définition, c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble suppose d'avoir des règles communes. Donc, avant de te donner la parole, Richard, sur la question de est-ce qu'il y a des emprises toxiques, on va dire, Bienvenue à mon cher Benoît. Alors, Benoît, comment vas-tu
7: Je vais très, très bien. Et j'ai Bob qui a été très toxique, qui m'a obligé à faire des tâches. Je n'ai pas pu arriver avant. Mais j'aime Bob malgré tout.
1: Mais tout à fait. Bob qui est le pire manager du monde, je le rappelle. Alors, Hervé Charles, l'entreprise toxique par essence, est-ce que ça existe selon toi
5: oui, ça existe.
1: Oh euh, non, ça non. y est, je vais avoir morale dans les chaussettes. Vas-y, raconte. -nous.
5: Mais non, non, du tout, du tout. Euh, oui, ça existe. Alors, je tu sais hein, qu'on intervient sur les risques psychosociaux, donc l'accompagnement, l'anticipation. Et ce que j'ai entendu dire, bah, malheureusement, je l'entends régulièrement. Et euh, alors, c'est une femme parmi les hommes, mais je l'ai vu aussi euh, d'un homme à vie avec les femmes. C'est-à-dire que c'est pas forcément très macho, etc. Ces blagues il euh, y avait un sketch de Florence Foresti qui avait inversé en fait qui euh, c'est un comité de direction féminin et en fait tous les salariés euh, entre guillemets on va dire n 12 étaient des hommes c'est un peu ça ça se trouve dans les deux cas de figure par contre ce que ce que je peux dire c'est la phrase hein, qu'on entend régulièrement oh c'est pas méchant ou alors oh, on semble la déjà fait ça vole pas très haut si ça peut voler haut et ce que je pourrais dire surtout à y dire c'est que il doit exister un service RH, alors moi effectivement les RH ça me connaît un tout petit peu, c'est qu'il doit exister un service RH. Et puis que si ça sort, effectivement, il y a des éléments qui sont répétitifs, et eh bien il y a simplement quelque chose qui s'appelle le droit pénal. Et le harcèlement moral, Alors en plus, il va être amplifié à partir de mars 2022. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les entreprises en France vont être soumises à des mesures assez drastiques sur le harcèlement moral et sexuel. Donc, elle doit avoir un service RH. N'oublions pas que l'entreprise est responsable de ses collaborateurs, de la santé mentale, physique.
1: Ouais. et Hervé Charles, euh, j'imagine que toi, tu l'as tu vu et constaté. À partir du moment où tu fais un mail très posé, très calme, en disant « je pense qu'on peut parler de harcèlement moral et ou sexuel dans ma situation », les RH et les directions générales réagissent très vite, parce que le harcèlement moral, ça peut faire très 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 mal. — Absolument.
5: Et euh, c'est toujours la même chose, c'est de répondre posément. Il ne faut pas oublier, euh, c'est le préambule de tout à l'heure, il faut cesser d'alimenter. Quand il n'y a pas de prise, en fait, les vrais toxiques, le pervers de tout à l'heure qui était évoqué, à partir du moment où il n'alimente l'alimente pas, il va finir par s'éteindre tout seul. C'est vrai que la dernière piqûre, il peut essayer d'être un peu plus haut en ton. Mais à partir du moment où il n'y en a pas de réaction, il s'assèche. C'est à peu près ça à l'image. Maintenant, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'à partir du moment où on fait un mail en disant « voilà ceci, tel propos, tel propos, il me semble que ça relève du pénal, j'aimerais bien l'entretien avec le service, j'en sais rien, direction, service ressources humaines pour échanger. » En règle générale, ça bouge assez vite. Soit on est convoqué et on dit « c'est pas très méchant » et dans ce cas-là, on réexplique les règles parce que soit effectivement il y a une convocation du collaborateur.
1: Ouais complètement. Alors tu, euh, je vois que tu claques oui. le micro, je te donne la ouais. parole tout de suite, je t'en prie.
0: Je veux juste rajouter quelque chose. En fait, il faut penser à quelque chose. Euh, moi, j'ai déjà assisté à ça euh, et j'en ai parlé à mes collègues euh, parce que moi, par mon, mon, mon manager m'avait dit en bonus que comme j'avais pas de famille et pas de famille, c'était normal que je sois moins payée. J'avais adoré cette oh l'horreur. Qui... Et, euh, et, et, et j'en ai parlé à mes collègues et en fait, je pense aussi qu'il faut que... Les hommes et les femmes, rit... quand quelqu'un nous raconte cette histoire pour rire, en disant « j'y vais ou j'y vais pas, il faut euh, soutenir cette personne », parce que je suis à peu près sûr que c'est à peu près quand tu es dans une boîte et que tu envoies un mail. En fait, c'est malheureusement, en France, c'est mal vu de... de dire ce genre de choses, alors que ça ne devrait pas. Le, la honte devrait être du côté du mec qui fait des blagues à deux balles, euh, et même des blagues pourries... Euh... Toi, toi, même moi, je dis des blagues pourries parce qu'on l'a tellement intégré dans nos idées de femmes que c'est des blagues pourries qu'on se dit, on passe avec. Et en fait, il faut que les personnes qui soient euh, témoins de ça soutiennent cette personne et lui disent... Euh, parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, moi, pour avoir vu des gens le faire, c'est que quand tu le fais, comme par hasard, tu as une omerta qui sort d'un coup et plus personne n'est témoin de rien. Donc, genre, plus tout le monde a Alzheimer en 45 secondes. Et donc, je pense que c'est important, quand vous êtes un homme ou une femme, et que, que quelqu'un vous raconte cette histoire pourrie qui lui est arrivée cet après-midi, qu'elle vous dit euh, « Oh, j'aurais dû le dire au RH, euh, mais euh, bon, j'ai pas envie de se fanoter dans mon dossier, que ma carrière soit finie », que vous lui dites euh, « Je t'encourage à le faire, et si tu veux, je pourrais euh, témoigner de ce que tu as vécu, ou, ou même sou un soutien moral ». Pourquoi je te dis ça Parce que moi, quand j'ai eu ça, j'en ai parlé à plusieurs femmes, et elles m'ont tout dit « Bah écoute, euh, c'est ton choix, mais moi euh, bon, je le ferai pas », ou alors euh, « Vas-y, mais voilà », mais je sentais que j'allais toute seule bah du coup, j'ai fermé ma gueule, tu vois. Et, et, et donc je pense que c'est hyper important quand vous êtes témoin d'une situation comme ça de, de soutenir la personne parce qu'en fait euh, malheureusement en France quand tu envoies quelqu'un au prud'homme c'est rare, même si tu gagnes et que c'est très terre à la fin déjà pendant 4 ans tu es considéré comme la connasse qui a envoyé un mec au prud'homme quand par hasard tu gagnes on te dit ouais mais elle elle est procédurière donc c'est bon et en plus il y a plein d'industries où le monde est hyper petit et quand tu as mis quelqu'un au prud'homme moi j'ai plusieurs amis qui ont des preuves très clair qu'elles ont été payées genre 20 000 euros de moins que les mecs de leurs équipes et elles ont, elles ont contacté d'autres personnes du domaine qui ont fait des prud'hommes et qui ont gagné, elles lui ont dit si tu es capable de tenir pendant 5 ans en te faisant traiter comme un chien et de dire au revoir à cette industrie, vas-y, sinon laisse tomber. Mais
1: c'est très important, ce que tu rappelles c'est effectivement, parfois quand on est victime de harcèlement moral ou sexuel ou qu'on est victime de quelqu'un de toxique on se sent seul et ça reboucle avec ce que nous disait Lorraine sur le côté... Je me sens seul et on a une responsabilité collective. Moi, je rappelle quand même un truc, euh, je vais faire un tout petit peu de rappel de vocabulaire. Nos grands-parents, quand ils parlaient de leur travail, ils parlaient de leur société, euh, de leur entreprise. Non, de leur société. Après, nos parents, c'était « je travaille dans une entreprise ». Et là, nous, notre génération, enfin, depuis une vingtaine d'années, on travaille dans une boîte. Juste pour rappel, une boîte, c'est quand même le truc dans lequel on va finir tous et toutes à la fin de notre vie. On est passé donc de société, lieu de vie avec des règles communes, à entreprise à boîte. À un moment, c'est de la responsabilité, et notamment des mecs, notamment des hommes, et dans les conférences que je donne sur le sexisme, j'en parle sans arrêt. Moi, si je suis à la machine à café et que j'entends un manager, ou mais ça peut être le pape qui fait une blague sexiste à une collègue ou à une collaboratrice, c'est de ma responsabilité de parler au type en disant, écoute, je pense que c'est déplacé comme blague. Et oui, c'est pas simple. Parce que, les femmes, malheureusement, vont avoir du mal à, faire des, à avoir une réaction sur ce genre de vannes, parce que, Camille, je vais compléter ton, les réactions que tu as évoquées. Une femme qui dirait sur une blague sexiste euh, « Non, mais c'est déplacé. » Combien de mecs relous vont dire « Oh, mais dis donc, t'as pas d'humour ?» Tu vois ouais, ce que je veux dire, Camille
0: Ou alors, ou alors t'es mal baisé au choix. Ouais,
1: ouais, ou t'as pas
0: d'humour et t'es mal baisé, c'est aussi une, une sorte de idée. combo.
1: Mais en Tout fait, c'est vrai que sur le côté toxique... Parler. si vous-même vous êtes victime d'un manager ou d'une collègue toxique, je crois, euh, et ça sera peut-être la conclusion, on va faire un petit tour de table là, de, de, de conclusion là-dessus, je crois que peut-être c'est de sortir de l'isolement, quelle que soit d'ailleurs la toxicité perçue. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que, il y a des choses que je pourrais supprimer de mon, mon environnement professionnel qui améliorerait mon bien-être, et en parler peut-être avec des collègues. Et là, bien sûr, je le har harcèlement moral et sexuel, c'est une évidence, mais je parle de tous les autres types de harcèlement. Je me rappelle très bien la présidente d'une boîte à qui on bossait, qui, qui était quand même très très chaude sur les emails, je vous en ai parlé tout à l'heure, où on, à un moment, c'est le conseil d'administration on s'est réuni, et le COMEX, pardon, pas le conseil d'administration, le COMEX, on était tous d'accord pour lui parler, pour lui dire qu'il faut que ça cesse. Et elle l'a accepté mais on était en groupe au lieu d'être isolé. Donc euh, le fait d'en parler, c'est quand même, euh, je crois, que la meilleure arme, c'est d'en parler avec ses collègues, d'en parler avec des gens pour voir si, euh, si on peut agir de façon collective. Alors, on arrive vers la fin de la roue, parce que justement, je vous parlais du retard euh, tout à l'heure, et moi, je suis un hystérique de la ponctualité. Alors, si vous le permettez, euh, les petits points verts euh, qui sont mes chers modérateurs bien aimés. J'ai donné la parole à celui qui est arrivé un petit peu en retard, mais je suis sûr que tu avais plein de bonnes raisons. Benoît, est-ce que tu veux, est-ce que tu as un mot de conclusion sur euh, sur ce sujet-là
7: Conclusion, euh, je vais dire tout simplement qu'effectivement, euh, la, 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 la première chose pour gérer un collègue, ou un... Et surtout quand c'est... Enfin, un collègue, c'est une chose, mais quand c'est un manager, quand il y a une emprise hiérarchique, c'est effectivement surtout ne pas s'enfermer dans le silence et trouver les bons interlocuteurs qui peuvent permettre soit de déverrouiller, et ça peut être le N plus 2, de déverrouiller la situation, de poser à plat, tout en sachant qu'effectivement, il y a deux choix. Soit euh, bah, ça aboutira sur un pétage de plomb, euh, euh, voire un burn-out... Euh, parce que bah, la, 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 le côté toxique peut entraîner ce genre de choses. Soit on améliore le process, on, on rebat les cartes, et des fois, il faut une tierce personne pour le faire. Mais il faut surtout pas rester effectivement enfermé avec soi-même, parce que c'est de toute façon pas tout seul qu'on peut trouver la solution. C'est des rapports... Euh, euh, one-one, et s'il y en a un qui de toute façon estime qu'il est dans son bon droit de faire certaines choses, il faut peut-être par moment lui expliquer par le biais d'une tierce personne qu'il y a des limites à tout, et notamment dans les rapports humains.
1: Ouais, et C'est vrai que parfois, il faut dépasser ce, euh, cette peur pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir en parler. Alors, Idir, j'ai vu que tu avais claqué clé micro, mais on arrive vers la fin de la room, donc euh, là, on est vraiment sur la conclusion, parce que, que je suis un hystérique de la ponctualité. Euh, mon cher Hervé, Charles, tu avais un petit mot de conclusion
5: oui, euh, rejoins ce que disait Benoît effectivement sur le fait de parler et ne pas oublier une chose, c'est que rien ne vaudra votre santé, rien ne vaudra votre santé, y compris votre job et surtout pas votre manager ou collaborateur toxique, ah, c'est vous l'essentiel et pas l'entreprise à un moment, il faut se poser la question.
1: Ouais, merci. merci Hervé Charles de rappeler ce, ce point qui est effectivement essentiel Léna alors je sais que les, les conclusions c'est toujours très compliqué parce que Lauren c'est toi qui vas avoir le dernier mot mais donc forcément c'est compliqué de, de se renouveler alors Léna est-ce que tu peux rebondir sur ce qu'a dit déjà Benoît ou Hervé Charles
3: Alors je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Hervé Charles aucun poste, aucune entreprise ne mérite qu'on meure pour elle le bon côté c'est que quand on ressent du stress c'est que il y a un signe de dysfonctionnement, donc au moins, on peut commencer à, à identifier et à, et à travailler là-dessus pour essayer de, déjà de créer une relation de qualité, si c'est possible, avec ce collègue ou ce manager, et si ce n'est pas possible, de chercher d'autres solutions.
1: Ouais, c'est très très juste. Et c'est vrai, enfin c'est euh, je le rappelle très très souvent mais c'est pas toujours simple quand on est dans cette situation. C'est ça qui est terrible, c'est parfois quand on est dans une situation avec des personnes toxiques autour de nous, on finit par pas s'en rendre compte, on s'en rend pas toujours compte, c'est pour ça qu'il faut vraiment parfois faire un point sur sa situation pour essayer de de savoir si tout va vraiment si bien, si on est persuadé que tout va bien. Mon cher Emmanuel, un petit mot de conclusion
2: Oui. Euh, en fait, euh, s'éloigner des personnes toxiques, c'est pour moi accéder au bonheur et en plus, ça améliore notre santé physique, mais aussi notre santé émotionnelle. Voilà.
1: Ouais, Et ça, c'est vrai. On, on a tendance à oublier. Là, je vais peut-être faire un tout petit, euh, une toute petite digression sur le perso. On a un super pouvoir quand même avec les personnes toxiques dans le perso. C'est moins facile dans le professionnel, c'est de s'éloigner des personnes toxiques. Et il y a des gens qui nous tirent vers le bas. Et je vais donner un exemple, même dans le professionnel, là, le présentiel revient. Je suis persuadé que vous en avez croisé des comme ça qui adorent, à la machine à café, répandre des rumeurs, qui adorent pourrir l'ambiance. Bah, ces gens-là, qui sont pas forcément notre manager, c'est assez simple de s'en éloigner. Donc, essayez aussi d'analyser les gens qui potentiellement sont toxiques directement ou indirectement, et de s'en éloigner. Donc tu as raison, Emmanuel. Parfois, s'éloigner, c'est pas mal. Et je crois que c'est Léna qui avait rappelé qu'on a un super pouvoir infini, si vraiment on n'en peut plus, c'est de démissionner. Ma chère Lauranne, tu sais que c'est toi qui as le vrai total mot de la fin, en fait. Hein
4: oh là là, mais quel honneur. Et oui, euh, quelle pression euh... surtout. Quelle pression, non. Euh, deux points. Bah, le premier, c'est un peu ce qui vient d'être dit quand même, mais c'est que vous êtes votre priorité. Euh, ça, c'est, je pense, un essentiel et qu'on a tendance à oublier énormément parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. En fait, on a toujours été tourné vers l'extérieur et jamais vers notre intérieur à nous. Et donc ça, je ne le répéterai jamais assez, mais nous sommes notre propre priorité à nous. Et pour ça aussi, il faut sortir de l'isolement et ce qui a été dit. Et, et, et en effet, que ce n'est pas simple, est, ça peut être aussi considéré comme une double peine, c'est-à-dire qu'on subit quelque chose qui est très inconfortable et en plus, le fait de subir ça, et ben on nous demande de sortir de l'isolement, donc ça va nous obliger à une confrontation et de verbaliser une situation qui est très inconfortable. Et C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne le fait pas. Mais ne pas faire, c'est pire que tout, en fait. Et ça rejoint room un jour qu'on qu a vu sur l'échec. Euh, l'échec, ça serait peut-être de, de ne rien faire.
1: Voilà c'est très juste, ben, merci pour ce mot de la fin et eh bien écoutez les amis Merci d'avoir été là aussi nombreux. Alors pour rappel, si vous êtes arrivé en cours ou que vous n'avez pas tout entendu, cette room sera donc en replay sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, euh, enfin toutes les plateformes à partir de dimanche matin. Mille merci d'avoir été là. Je n'ai pas toujours pas préparé le sujet de la semaine prochaine, mais petite information quand même qui a son importance. Si vous souhaitez commencer votre journée de bonne humeur, euh, on va faire un petit test pendant, pendant un mois. Euh, Happy Work sera en matinale de 7h45 jusqu'à 8h15 avec comme idée... Ben de vous montrer le verre à moitié plein des infos. Donc, si jamais on a des bonnes nouvelles, on partagera des bonnes nouvelles, de donner des petits conseils pour bien commencer votre journée de boulot. Donc, c'est Happy Work du matin, histoire d'essayer de, de se mettre de bonne humeur pour commencer la journée. Donc, les amis, mille merci encore une fois d'avoir été là. Merci Laurent, merci Emmanuel, merci Léna. Merci. merci Hervé Charles et merci Benoît de m'accompagner dans cette aventure Happy Work sur Clubhouse. Euh, mille merci Ydir, d'être monté pour parler avec nous et que vous dire d'autre que je vais finir exactement comme avec le podcast Happy Work du même nom, chers amis avant toute chose, plus que jamais prenez soin de vous je, et j'adore quand je le dis avec ma voix un peu bah, prenez soin de vous
7: <rire> allez les amis je
1: vous souhaite un bon excellent bon week-end bon week et je ferme cette room dans 3, 2, 1 bon gros bon bisous tout le monde ciao bye les bye. amis